0: Bohemios, borrachos, pelafustanes y sobre todo encerrados. Así son: Mauri, Abraham, Francisco y Rafael. Cuatro idiotas en el intento de un podcast. Esto es 40 días encerrados y ni un guarito.
1: Muy buenas noches, muchachos. ¿Cómo se encuentran hoy?
0: Buenas noches. Muy buenas noches.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafita? ¿Cómo estás?
0: Ahí vamos, viejo Abraham. En el tedio de este encierro que ahora lo siento más pero pues toca hacerle.
1: Ay, Dios. ¿Y tú, Pachito, qué tal?
0: Pues bien Abraham
2: ahí tratando de entretenerme. Encontré una serie bien chimba en Netflix, entonces estoy estoy viciándola. ¿Cómo se llama la serie, Pachito? Eh, pues bueno, en español se llama Fumados. Yo la veo igual en inglés porque es el idioma original. Se llama Disjointed. ¿Qué tal,
1: Mauricio? ¿Cómo te encuentras hoy?
3: Bien, bien, ahí vamos. Hoy no tuve clase marico Hoy descansé.
1: Para la audiencia, eh, Mauricio es el único universidad privada en este podcast. Es el único que está teniendo ah. plaz, realmente.
0: De resto, aguante sí la pública. Aguante es... la
1: pública.
3: ¿Cómo, señor.
0: ¿Cómo sería mi perro? Sería perro cada <risa> cada Mi carrera país. no estaba en <risa>
3: ninguna universidad pública, entonces. ¿Cómo? Es porque su carrera es para burgueses,
2: hermano. <risa> esa es la excusa de todos los de
1: universidad privada. Sí, sí
2: esa no es la verdad. excusa. Esa es la excusa de todos los de universidad privada. Pues porque ah. primero, primero <risa> estudiaron. Que
3: no quieren que admitir que no pasaron a la pública. <risa> no me presenté, Marica. No, de hecho nunca no me presenté a ninguna Ah, carajo, perdón. No, pues porque no he estado en mi carrera.
1: Uy, qué pena. ¿Qué es lo que se está dando relaciones internacionales?
3: Finanzas y comercio internacional. Mm. O sea, como relaciones internacionales, pero con otro nombre. Exacto. No, no, por, no porque relación es entablar, pero, pero... comercio es el transporte de los negocios. O sea, usted se va a dedicar al negocio de la, de la mandarina. Es... Yo me puedo dedicar al negocio del aguacate, el embalaje del aguacate, al transporte del, embal del aguacate.
0: Al transporte ¿Sí? de Reinaldo Armas y Jorge Celedón, por ejemplo.
3: La, no, la logística de los conciertos, chimba. ¿De Reinaldo Armas y Jorge Celedón? Exacto.
1: Para los que no saben, el tema de hoy, a mí me toca dirigir este programita, y el tema de hoy intentamos que fuese... Eh... La música protesta Entonces lo que van a ver en los próximos minutos Es nuestro intento de podcast sobre la música protesta ¿Alguna noticia antes de empezar con el tema? Eh, pues que
2: Jesse Uribe mm. quiere que Uribe sea otra vez presidente de Colombia
3: ¿Qué tal esa mierda?
4: Hay
0: no, desgracias, hay favor. desgracias Y Jesse Uribe comentando sobre la política sí.
3: colombiana sí, yo, no sé, yo le tengo que decir a mi subconsciente Que se mentalice a que no vuelve a ver con Jesse Uribe ¿Qué es Mi
0: facho favorito sobre ese, ese suceso hermano
3: que
1: la gente es libre de pensar de creer políticamente en lo que se le da y eso no implica que alguien deba o no dejar de verlo
0: muchas gracias facho, muy gentil sí.
2: <risa> para las personas que nos vean, si es que para las personas que nos escuchen por allá dentro de 10, 15 años desde, desde el año 2020 les queremos pedir extremo perdón por la música que hace Jesse <risa> ay
1: bueno pero es el primero que la canta cuando está hartando
2: pero porque solo sirve para eso, para
1: jartar, literalmente.
2: ¿Ahora
0: entienden mi repulsión el al reggaetón? Pedir perdón por las afirmaciones
2: de
1: Jesse Uribe y por la música que hace. Bueno, ¿alguna otra noticia que quieran compartir?
0: No señor, uh, por mi parte no
1: señor. señor. Ah bueno, que mentiras. Una vez, Seguro no vamos a hacerlo de las noticias, pero bueno, yo quería llevar orden.
0: Pero pero más 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 qué, más más relajado, más adelante Sí, sí más
3: adelante, la metemos, sí, no, no hay lío. Uy. Uy. Uh -huh. Sí, yo
2: Mauri Cal. Bueno, Mauri,
3: eso son otras
0: la, la intención no es sexual ni nada de eso, ¿no? Pues.
2: Video, inserto video de intro de Pornhub comiendo. <ríe> <risa>
1: el tema como ya habíamos mencionado es hablar de la canción protesta creo que antes de ahondar sobre cualquier habladuría deberíamos comentar la historia ¿alguno sabe de dónde surge la canción protesta?
0: de las diferentes dictaduras que surgieron en el mundo pero yo, yo, yo tengo un choque y es que Histórico. la música, la música es, es arte ¿no? y el arte de por sí es protesta entonces no sé, no sé qué tan adecuado sea catalogarlo como en totalidad de música protesta, ¿qué opinan ustedes en eso?
2: Pues es que Rafa, si bien el arte es, es cierto, cierto, tiene cierto tinte de protesta, yo siento que el arte tiene una, una, una protesta más enfocada hacia lo estético, Si ¿sí me entiende?, en su génesis. Entonces siento que sí es importante darle la categoría de protesta a la música, porque además de romper con lo que puede ser estéticamente musical, también rompe con lo que puede ser políticamente correcto.
0: Pues el arte es políticamente correcto.
1: Pero entonces, para Pacho, no todo el arte es protesta. No no, 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 sí, sí. Yo estoy diciendo
2: que todo el arte es protesta, pero, por ejemplo, en este caso, la canción protesta, por lo menos en América, no, en general, en América Latina y en todo el mundo es más protesta política. Sí. Por ejemplo, de Salvador Dalí es protesta estética. Porque Salvador sí. Dalí tomó
1: algo que no era lindo y lo convirtió en lindo. O sea, es, es en el sentido original de la palabra una protesta de una acción humana, de un acontecer sí, sí, al, al hombre. En eso estoy de acuerdo. No, Pero no siempre no es, es política, a veces puede ser religiosa
2: o existencial. Exactamente, o sea, yo estoy de acuerdo con que todo el arte es protesta en tanto usted, en tanto se considera la protesta como eso que acabo usted de decir, como como algo en contra de una acción humana. Y pues, recordemos que no todas las acciones humanas son ni políticas ni estéticas. Entonces, así mismo debería haber diferentes tipos de protesta
5: Me gusta,
1: me gusta. Y su merce Mauricio, ¿qué piensa al respecto?
3: Sí, estoy... Con... Miren, cuando estaban diciendo lo de que si todo el arte es protesta, les iba a decir que no, porque iba a meter el tema del reggaetón como música. No, no, no entiendo qué sería como protesta ahí, pero como lo llevó Fra... eh, Pacho de llevarlo a un punto de que es una protesta pero en diferentes campos me me compro me compró la idea le compro la idea la dicho... capaz <ríe> pero
1: que de hecho esa discusión de reggaetón y la política es algo que en teoría es un tema que tenemos aquí para evaluar no sí
3: lo, para para el el poca, sí. lo
1: tenemos a ver qué hay otro ah. pero entonces ninguno puede hallarle a a ese, a esa a ese ritmo de la, protesta, de la canción protesta latinoamericana, lo que es la canción, lo que es este, el trovador o el juglar cantando, ninguno solo... eso es,
0: Eso eso nace más o menos eh, a partir de los 60 y 70, ¿no? Sí, 60 sí, y
3: 70.
1: Pachito, un número con cuál se arriesga. ¿Con cuál
2: me arriesgo? Sí, yo también me iría entre 60 y 70, que es más o menos donde empiezan las dictaduras latinoamericanas. Bueno,
0: hay que tener en cuenta una cosa y es que, como tal, eh, esa tendencia se dio, se dio en los 60, pero nos tenemos que remontar al siglo XVI en, en Italia, donde nace la comedia del arte. Ahí los, los bufones y juglares hacían canción protesta, ¿no? Contra los reyes, contra... La, eh, el mal gobierno de la monarquía. Exacto.
2: Rafa, esa es una maravillosa forma de, de ilustrar que hay diferentes formas de protesta. Pues porque mientras estos tipos hacían forma de protesta en el arte de la comedia, en tono jocoso e irónico, pues sí. aquí los, los grandes cantautores de protesta, de, de canción protesta latinoamericana tales como, pues qué digo yo, Víctor Jara, Silvio Merce,
0: Rodríguez, Mercedes Sosa, Mercedes, Mercedes Sosa, Sosa. Eh,
2: el mismo Maestro Aute, pues lo hacían en un tono más metafórico, precisamente porque, pues la censura era bastante, Uy, era un sí. tema serio,
0: era censura directa, era directa sí.
1: y te, por por el uso de la fuerza. Ciertamente, Pachito. Pero bueno, volviendo ya más al tema de la música protesta como género, vean que yo investigando un poco encontré que el inicio es por un hombre, un americano llamado Joe Hill. Es el primer reconocido como cantor de protesta. Y es para el año 1915, en plena revolución, segunda revolución industrial americana.
6: I would Then let the merry breezes blow My dust to where some flower grows Perhaps some fading flower Would spring to life and bloom again
0: Incluso, pues, bueno, eso, eso es un dato histórico Ciertamente muy suelto, ¿no? Porque también podríamos catalogar como Propiamente canción protesta al gospel Que hacían los afro, afrodescendientes en Estados Unidos, ¿no? Exactamente,
4: sí. Rafa, exactamente sí. Es sí. Sí. Con,
2: sí. con que hay diferentes tipos de protesta Ese tipo de protesta era más estético Pues porque usted sabe que el gospel Para las, para las personas blancas Era un montón de negros ahí gritando Sí y eso oh, son los... ¡Oh, oh, oh! Yeah. Pero después nos vinimos a dar cuenta de que el gospel es mucho más de que lo, lo que las, las burguesías blancas le contaban al mundo. Sí, Entonces, y es la revolución sale, más grande que pueda es, haber. Y se sale precisamente de la estética de lo que era música para los americanos y ahí es donde se produce la protesta en mi concepto.
1: Precisamente a eso viene el cuento y es que este señor Joe Hill recoge mucho de las, de las comunidades negras, de mucho de lo que venía de Europa y de ahí nace como tal género de la protesta, es una mezcla tanto de raza como de política como de economía para darle nombre a lo que durante todo el largo del siglo XX en Latinoamérica nos golpeó mucho, que era la trova cubana o la nueva protesta.
3: Sí. Abraham, pero si sí sabes lo que pasó con Joe Hill, ¿no?
1: Eh, creo fue que, conden que Fue condenado,
3: condenado a ejecución en, el, en el 1915. Como Justo. muchos de los cantautores, la que de algún otro sí. modo fueron condenados. Sí, sí exacto. A, Víctor
0: Jara, a Víctor Jara se le cortó la lengua y los dedos.
1: Bueno, y entonces yo acá vuelvo otra vez a contar la historia. Eh, como Rafa lo dijo, la protesta tiene un antecedente en los bufones de la Edad Media en Europa. Y la protesta como recurso cultural existe desde hace siglos, con una respuesta las clases op eh, oprimidas a las clases opresoras eso es muy marxista muchachos, un saludo a la universidad nacional grande <risa> universidad nacional de allí bien, eh, empieza a evolucionar con la revolución industrial, con la ilustración y para inicios del siglo XX eh, finales del siglo XIX empieza a desarrollarse un movimiento cultural antifascista y de ahí empieza a derivar lo que es la nueva protesta y empezamos por ejemplo, muchos de ustedes habrán visto la casa de papel, cierto? No
0: señor, yo no ah, he visto esa, canción, Exacto. Eso
1: es Bellachiao.
2: Bellachiao, sí, esa, esa Esa
0: canción, canción es también. del 43 Es un himno sí. cantado por parte de los italianos Y de Exacto. hecho es una Ajá.
2: canción de protesta Que si no estoy mal Narra la historia de un militante De un partido antifascista Sí.
0: sí. Es,
1: es un coro Que cantaban las los partisanos, los obreros, los los pequeños artesanos de la Italia de principios del siglo XX que se opusieron al régimen fascista de Mussolini.
0: Sí, de Benito a Mussolini. Grande Benito. <risa> <risa> claro,
1: pero dígame, dígame, ¿quién
2: no querría tener un presidente que colgaba a los senadores que iban en contra de su partido en las esquinas de la plaza? <risa> claro, quién no lo quiere. Sí, Abraham, o, que lo ¿quién no querría, o quién no querría tener un presidente. Que, que mata niños de comunidades vulnerables para darle honores
1: a sus a sus terratenientes y a sus grandes hacendados militares. Es, es leyenda negra italiana, pacho y también es debatible. Pero no, es, ese no es el tema que nos concierne acá. Permíteme, permíteme. Contar esta
2: historia.
0: Ah, o sea, nos está oprimiendo, ¿verdad? ¿eh? Sí, es, es, básicamente.
2: Es, es, sí, dirían los, dirían los mamertos de la Universidad Nacional. ¿Ese es el debate, compañero?
1: <risa> eh, yo les voy a dar el espacio pero pues ese no es el tema que vamos a tratar hoy voy a seguir con el cuento y es hacia dónde nos lleva ese movimiento cultural de Europa el, el movimiento cultural de Europa que también otro cantante que apuesto que ustedes conocen es Edith Piaf Edith Piaf también fue cantante protesta Sí, yo tengo sí. ahí mis discusiones sí. Sí, Jachito, muchos de los temas de Piaf y de hecho ella pertenecía a las clases más bajas de la sociedad francesa y toda ella es un icono de la lucha contra, contra el sistema
2: pero de la lucha de lo que podía ser una mujer en ese entonces, Abraham. O sea, al margen de, del contexto. No sé. Lo que pasa es que yo creo que para que usted pueda hacer una protesta, primero que nada tiene que estar emancipado de todos otros factores sociales.
1: Eso es imposible, Pacho. Sí, si no, eso. Es, no lo creo. Para, para la protesta, así que es imposible.
0: Sí, yo concuerdo con Abraham, Pachito, porque de por sí no. la, pro, la protesta es. Si bien lo dijimos en el principio, rebelarse contra toda opción humana que causa injusticia, ¿no? Podría definirse como ello. Pues Edith Piaf estaba luchando contra, digamos, ese estereotipo de belleza o ese, ese conservatismo musical que había para Francia en aquel entonces. Entonces sí es Sobre protesta. todo
3: el conservatismo.
2: Bueno, sí, la verdad es un buen punto. Le compro, le
0: compro ese argumento. Le compro ese... Muchas gracias, Pachito.
1: Muy bien, y aquí de Piaf saltamos a España, en España tenemos los más presentantes, como lo pueden ser, primeramente fue un movimiento literario del boom latinoamericano y que después cumplían en los años 60, tanto en Latinoamérica como en España, personajes como Serrat, como Aute, como Sui Generis, como los prisioneros,
0: Chichos y
1: la gama cultural de la nueva protesta, y eso ahí, es lo que ahí.
0: Quiero dar un dato curioso y es que Camarón de la Isla, gran cantante flamenco, eh, el más grande de todos los tiempos a mi percepción, tocó eh, con el Grupo Dolores, que era un grupo dedicado a hacer música protesta en España y pues hizo protesta de cierta manera porque luchaba contra los tradicional del flamenco. Entonces mezcló el flamenco eh, tradicional con las nuevas tendencias del rock.
1: Vea, un gran dato de Rafita. Así que continuando con esto, ¿alguno tiene una buena canción? Que nos recuerde la protesta de los años 60 que quiero poner. Sí, se, ah,
2: de los años 60. 60, bueno,
0: podríamos...
1: 80, una, una canción que para usted represente Yo tengo una canción
2: que representa mucho una de las épocas más oscuras de América Latina, pero a mi percepción una de las más interesantes, que fue la dictadura de Videla en, en Argentina. Perfecto. A raíz, de, a raíz de la dictadura de Videla, pues como ya es muy conocido por todos... ...nace el movimiento de Madres en Plaza de Mayo... Sí. Eh, ...y nacen un montón de... ...de oleajes... ...de protesta y de música protesta... ...y uno de los más grandes... ...grupos de rock argentino... ...ustedes saben que los argentinos han dominado el rock... ...en, en, el, en el ámbito latinoamericano... ...desde
3: latinoamericano.
2: siempre... Eh, ...pues no se queda atrás... ...este grupo Los Fabulosos Cadillac... ...y no solo con una canción... ...sino con un montón de canciones... ...pero personalmente la que más me gusta a mí porque combina ese 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 ritmo de cumbia latina tan chévere y tan movido con lo que era el rock en español para ese entonces es desaparición
7: buscando a mi hermana, se llama y igual que la abuela, salió del trabajo para la escuela, llevaba puesto sin sin una camisa blanca, no ha sido el novio, el tipo está en su casa, oh, oh. no saben de ella en la policía, tiene el hospital,
1: Bueno, Pachito, ¿qué puedes contarnos de esta canción?
2: Pues bueno, eh, Negrito, esta canción narra principalmente en su, en su letra eh, varios casos de personas comunes y corrientes de la, de la comunidad argentina eh, y de cómo, cómo desaparecieron. ¿Por qué cuenta la historia de cómo desaparecieron? Mm, bueno, como todos sabemos, eh, en el 76... Eh, en, en Argentina se produjo el golpe de estado de Jorge Rafael Videla Jorge Rafael Videla pues fue un, un militar argentino que gobernó entre el país el país entre el 76 y el 81 como con el bajo el cargo de la junta militar y presidente de Argentina eh, de su disolvió una parte de la constitución argentina de modo que él solo en persona propia pudiera sumar los poderes ejecutivo y legislativo, es decir él hacía leyes y aceptaba la validez de esas leyes.
1: Sí. Ese
4: tipo
0: rompió Imagínense los parámetros sí. de Montesquieu. Exactamente.
2: Sí. Ese tipo es un fue un tirano desde donde usted lo quiera ver.
1: Un jovesiano, prefieren algunos.
2: Uy. Sí. No, yo no lo prefiero. Uy, oh, no.
0: No, jamás no. no. Nunca en <ríe> no, la no,
3: no, historia. No, no, nunca, nunca.
2: <ríe> bueno, volvemos a, a Videla. Él subió con un, un partido, por decirlo así que se llamaba Proceso de Reorganización Nacional, eh, bajo el cual llegó a la presidencia bajo junta militar. Este tipo fue condenado en el juicio de las juntas en el 85, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y fue condenado a la cadena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y pues todas sus accesorias legales que eso implica, porque se le, se le fue correspondido con 469 crímenes de lesa humanidad entre los sí. cuales se, se saben o se, se reconocen 66 homicidios, 306 secuestros de ahí la, la, la canción desapariciones 97 torturas y 26 robos pero sabe qué es lo peor y, y creo que esto es lo que más indignado tiene a la izquierda de argentina desde hace mucho tiempo es que en Dime, 1990, vaya. el presidente Carlos Nemem lo declaró nulo de nulidad absoluta. Sí,
1: le dieron, lo, lo absolvieron.
2: Pero al final, volvió sí, sí, a prisión? Vieron no, a no, morir en prisión. Pero en 2017, ¿no? Sí, pero es que, sí. Abraham, dígame, ¿cómo absuelve usted a alguien a quien le atribuye Andi, 469 crímenes, Abraham? Eso, eso no, sí. tiene, no tiene fachatez.
0: Machito, pero, tengo pero, una pregunta. pero, ¿a una vaina? Si aquí tenemos de senador a alguien que tiene 267 casos de investigaciones... No sé qué... Eh,
1: qué, eh, qué. ¿Qué es investigación? Porque es interna, internacional, y ¿eh, Rafa?
0: No sé por qué, ¿no? O sea, pues, sí, de todas formas, irrumpen la, en la legalidad, ¿no?
2: Pacho. Rafita, solo te puedo, venir, no, solo, no. Te, solo te puedo no. decir bienvenido al tercer mundo. Es
3: lo único que te puedo decir. Macho, yo tengo una pregunta. llama Esta canción es inspirada en, en, en La Noche de los Lápices... Uy o... Mauri,
2: realmente no sé porque no nos porque, dan un texto espacial ni ni temporal claro. De pronto Pero sí no... sabes
3: por qué ¿Sí? en la parte que nombra los est el estudiante y que ah, no volvió, porque estudiante. así fue
2: no, no,
1: no, 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 En la como canción tal? como
3: tal. Para... Sí, sí. Mauri, para los que
1: no sepan, Mauri, para los que no sepan ¿qué es la noche de los lápices. Pues ah, bueno, La noche de los
3: lápices fue la, la desaparición forzosa de varios estudiantes. Bueno, fue una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria el 16 el septiembre. de septiembre del 76 en La Plata.
0: Pues yo, en creo, yo creo que la sí. La provincia de Buenos Aires. También tiene que ver con, con ese tema, ¿no? Porque pues se nombran sí, eso, a, a o
3: sea, varias desapariciones. Es que, a eso me refiero, son de las desapariciones de estudiantes. Por eso se me vino a la mente la, sí, la, la, la noche que, de los lápices.
2: Y yo creo que probablemente tiene mucho que ver. Pero pues lo que les contaba, así como, así como pues, eh, este grupo, precisamente en Argentina, tuvo esta canción, pues tienen muchísimos otros éxitos que, que hacen apología a muchísimas otras personas que ya habían mencionado la problemática social en América Latina, como Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges Luis. tiene su libro Las Venas Abiertas de América Latina
1: y eh, los no fabulosos Cadillacs no, tienen. No. Es, no, es, Bachito. ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo? Eduardo Galeano. Es Eduardo Ay, Galeano. No se lo puedo creer. ¿Quién? Las venas abiertas de América Latina. Es Eduardo ah, Galeano. Sí, eso es Eduardo sí. Galeano.
0: Sí, Pase, Eduardo
1: Galeano. Perdón, perdón, me confundí re duro. Y el libro es, es una desfachatez. Yo, yo no he conocido a la primera persona que se lo haya podido leer completo. Yo no me lo leí completo, por eso
2: ni siquiera ¿Cuál me es el libro?
0: libro? ese es, es, es un libro que retrata la historia eh, de la conquista de América desde la visión se me hace un poco errónea desde, de, de Galeano incluso, incluso Galeano eh, tiempo después reconoció que tuvo claro. cierto error de escribir el libro no
2: sí, sí, de hecho uno de los, más, de los más conocidos de Eduardo Galeano en ese libro fue que él nos hizo la cuenta imaginaria porque él es un indigenista en toda regla él nos hizo la cuenta imaginaria que si con todos los huesos de los indígenas que mataron en la conquista los pusiéramos uno tras de otro, podríamos darle la vuelta al mundo tres veces. Pero después fue corroborado con evidencia científica que eso tendría que ser casi el doble de la población mundial actual.
1: Y eso y eso es de una historia más vieja aún y se remonta a la época de la colonia con Juan, con Bartolomé de las Casas.
0: Fray, Bartolo, Ay, fray, fray, Juan fray Juan Bartolomé, Bartolomé de las, de las Casas, en las cartas del tipo. El nah. primero en defender los ¿sabes?
1: derechos de los indígenas. Sí. exacto. Si no lo sabe Bartolomé, las casas de los primeros defensores de los derechos de los indígenas. Y fue un eh. fray de la comunidad
2: agustiniana. ¿y, sí.
0: y el que más respetó también la visión que tenía la corona española, ¿no? Porque recordemos que la conquista se dio bajo la visión del virreinato, no del reinato como tal.
1: Exacto y el problema fue que Rafa lo mencionó antes, Bartolomé de las Casas él envía unas cartas a los reyes y a los virreyes en todo el reino eh, exagerando las cifras de los, de los indígenas muertos para causar impresión en la sociedad española y lo hizo esa, a modo de exageración las cifras no eran reales y basado en eso fue que personas y, e historiadores como Eduardo Galeano se basaron para hacer muchos de los libros pero esas, esas, esas cosas estaban mal las cifras estaban mal dadas bueno, politólogo de segunda matrícula de
2: la Universidad Nacional, pregunta sorpresa, ¿cuáles Dígame. son los virreinatos
1: de la conquista de América Latina? Uy, eh, está el de Nueva España, está el virreinato del Perú, está el virreinato de la Nueva Granada, eh, Venezuela era una, eh, ¿cómo se llamaba? Que, era, que no estaba bajo el virrey, sino bajo el mando militar. También el del río de la Plata,
2: el no me río acuerdo. De la Plata.
1: Y ya, esos son muy bien.
2: Eso.
0: Son... Agradecemos eternamente a la Universidad Nacional por educar a los jóvenes del mañana.
1: <risa> <risa> bueno, muchachos, siguiendo Siguiendo Oiga, con nuestra... Yo, Dime, yo Rafael. Poner,
0: yo quiero poner una canción que se llama Te recuerdo amada, de Víctor Jara. Uf, Perfecto.
1: Entonces, temática. pongámosla y chica nos cuenta algo de la canción. ¿Listo? Por favor. Te recuerdo amada.
0: De, de Víctor Jara. Jara.
8: Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
0: Te recuerdo, Amada, de Víctor Jara. Bueno, muchachos. Les comento que esta canción fue eh, publicada en el disco Pongo en Tus Manos, de 1969. Eh, es un tema que nos narra la historia de un par de obreros eh, que tienen pues un, un pequeño amorío y que desaparece con la opresión. ¿Qué les pareció el tema?
1: Eso es un clásico.
0: Sí, no, ya lo había escuchado.
2: sí yo también ya lo había escuchado. ¿Y sabe qué sentimiento me hace traer esta canción? ¿Qué, Pachito? Como ese miedo al autoritarismo, porque sí ve que es muy explícito cuando dice que tienen cinco minutos y cinco minutos son cinco minutos porque cuando suena la, la alarma de la empresa y si usted llega tarde un minuto en, en, en estos tiempos de fascismo y de autoritarismo que no solo se veían en el gobierno, sino también en la industria, pues me imagino que era un problema terrible.
0: Significaba la tortura. Exactamente. Entonces, hay, hay una vaina, una vaina muy curiosa y es que, pues, eh, se, se, ¿qué? se dice que Víctor Jara inspira esa canción en Amada García. Ella fue por allá una revolucionaria de 1937, incluso antes. To, Tomó el nombre de ahí.
3: ¿Saben qué me gusta de esta canción? También el otro mensaje que Víctor Jara quiso dar y que de hecho lo vi en una entrevista a un medio cubano donde dice, cito textualmente, la mujer no es esclava es igual al hombre y tiene los mismos derechos. Pedirle a la mujer pureza y, y dedicación al hogar y al hombre no, es ser esclavista. El hombre no es nada sin la mujer. Eh, eso lo dijo Víctor Jara. Sí, sí el, eso lo dijo textualmente el, Víctor, Hanna, se, eh, Víctor Jara señalando el papel de la mujer y la importancia en la sociedad. ¿En qué año? ¿Qué año? O sea, ¿Sabes la, el, el año no, En 1969. El en
1: 1969. El mismo
3: año que salió. El
1: disco, sí. sí. A mí me gustaría volver a un tema, y es controversial, y es decir que Víctor Jara, al igual que Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y muchos otros grandes músicos, ellos son el marketing del Partido sí. Comunista de su país. Sí,
0: sí. Confirmo. Confirmo. Yo, yo yo sí, sí. Confirmo, Yo también concuerdo con esa moción Sí, sí, de hecho sí. Yo creo que no es ni tan controversial, sabe O sea pese a que sea de nuestro gusto, pese a que tenga letra, una letra muy poética y, y esté haciendo visible una problemática, es una verdad lo que usted acaba de decir. También es un marketing de un partido. Además
2: que se pueden ver cómo sus letras están permeadas por una ideología de tinte comunista.
1: Y claro, Es, es que indiscutible. ellos militaban en el Partido Comunista y ellos, se, ellos eran literalmente los voceros de los partidos comunistas, Víctor Jara de Chile y Silvio Rodríguez de Cuba.
2: Y ahí es cuando... agregarle ahí, Abraham,
1: a sí, Malí vale. Primera
2: en Venezuela.
1: Alí Primera en Venezuela. Es que pues yo no, no, no sí. nombro más casos porque pues sé que muchos sí. otros han tenido pues, sus cercanías con el comunismo, pero como tal Víctor Jara y Silvio Rodríguez ambos son partícipes del partido, o sea, ambos
2: sí, funcionan sí,
0: sí, como... más Pero tiene... militan israelíes. en el partido.
2: Exactamente. Exacto, Asimismo, militantes. por eso sí, menciono no. el caso de Dalí Primera porque él también era un, un militante activo del Partido Comunista Venezolano.
1: No, no, no. Yo tampoco lo sabía. También me, bueno, quisiera volver a la idea de, de lo que Pacho estaba hablando, de los cinco minutos del autoritarismo, y es que recordar que Víctor Jara también hace parte de un marketing, de un partido y de una ideología que es autoritaria. Entonces, no sé hasta qué, ¿Qué punto es una eso? crítica al autoritarismo, es una crítica al sistema y a la no, clase. Yo creo, pero
0: yo creo que eso es más como, estaba... es como una crítica al, a la ideología contraria, ¿sabe? A cómo lleva, cómo lleva la ideología contraria el autoritarismo. Uh
1: -huh. Pero entonces ahí entra esa dicotomía porque él critica autorita el, el autoritarismo de la derecha o, o el fascismo diciendo eso, ¿no? que nos ha quitado lo, lo bello el mundo y que ahora todos son reglas porque todos somos obreros, pero el autoritarismo del comunismo también funciona igual. No sé qué piensas. En eso
2: discurro, Abraham.
1: ¿Por porque qué? recuerda que en
2: el comunismo tú no puedes separar la fuerza de trabajo del trabajador. O sea, cuando estás vendiendo tu fuerza de trabajo, estás vendiendo tu humanidad como persona. Entonces creo que ver a las personas como simplemente un... un como un el... ente de trabajo. Exacto. como Un, un elemento, prácticamente. Como... Es
3: que ni siquiera un, un ni elemento. Siquiera,
2: ni siquiera un elemento, un instrumento. Porque los obreros en el, en el autoritarismo fascista conservador son vistos como un instrumento de trabajo, por tanto, tienen su propia clase social. Mientras que, mientras que para los comunistas me parece más que se le, se le otorga una humanidad al comprender que el plusvalor proviene de la venta del, del, de la fuerza de trabajo del individuo y que a su vez esa fuerza de trabajo no se puede separar de, si, de, su, de su persona como individuo. ¿Me, me hago entender?
0: Pacho, pero de todas, Pacho, formas, ejerce, de, todas, de todas maneras se ejerce una soberanía que está impuesta. O sea, por más que se le dé humanidad, también hay soberanía en ello y pues es un poco eh, de doble moral.
1: Y acá yo ya le contesto, Pacho, es con... Con, con el empirismo con o con las experiencias del marxismo y de los partidos comunistas y es que yo no veo a China reflejada en lo que dice Víctor Jara o muchos otros partidos como también fue el, el de la URSS ellos explotaron mucho a sus trabajadores y muchos trabajadores vivieron en extrema pobreza
3: miseria exacto
1: miseria
0: la, y, es, la, y de hecho en
3: miseria. China eh, se vive en miseria exacto Mi, en China y... como tal es miseria entonces, o sea,
0: yo creo que esa dicotomía es muy grande y genera una paradoja criticar eh, lo autoritario desde lo autoritario también, porque de todas formas es la imposición de una visión.
2: ¿Sabe que caemos otra vez en lo de las críticas alienadas? Creo que las críticas alienadas como que permean toda la crítica en general.
0: Pues de, de por sí, sí, criticar es algo algo alienado, ¿no? Es inmerso al hombre. Y sí. pues.
1: Sí, pues sí, muchachos, deconstruyendo acá. Mauri, <risa> ¿Sí? canciones. Una canción protesta que le guste.
3: Mi miren, eh, acá los No dos...
1: son se le van a ganar, favor?
3: No, miren, ustedes dos ya me quitaron los dos artistas. Yo primero pensaba colocar en Matador de los Fabulosos Calga, pero no voy a colocar otro, el mismo, otro la misma banda. Y también uh -huh. pensé en Manifiesto de Víctor Jara, pero pues ya Rafa colocó una canción de Víctor Jara. Entonces voy a irme a una locución de Calle 13, eh, uh, más exactamente papi, Latinoamérica. Te damos re duro. ¿Cuál, Entonces, ¿cuál
2: qué, qué versión preferirías? ¿Con Toto la Momposina o sin Toto la Momposina? Con
3: Toto la Momposina. Eso no ya. es una pregunta, Pacho. No bueno, ofende, con, la verdad.
2: Aquí vamos con Latinoamérica de calle 13 y Toto Ay, la
3: Momposina.
4: era mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un A mí me encanta esta canción, ya
3: que se locución prácticamente desde la conquista española a Latino, en Latinoamérica hasta las épocas recientes, bueno, la época que salió la canción. Me gusta mucho porque cada verso de la canción expresa una parte. Por ejemplo, en la primera parte les voy a leer Soy lo que dejaron, soy todas las horas de lo que nos robaron. Ahí hace locución claramente a la llegada de los españoles a América en, en 1492. Y a lo en, que, mi, que... En reúne, reúne hitos históricos, ¿no? Mm. De, sí, de hecho, eh, por ejemplo, Soy la fotografía de un desaparecido, ya que hablábamos ya de, de la noche, en los Chile. Correcto. Sí, y obviamente todo lo que, lo que aconteció. Eh, habla de un discurso político sin saliva. ...las sugerencias e interpretaciones de los comunistas... ...que surgieron en América Latina... ...o sea, esta canción reúne todo... ...como lo que ha pasado en la historia de Latinoamérica... ...con respecto a esto, a lo, al tema que estamos haciendo hoy...
2: ...sabe que siento más una locución... ...a lo que es la, la baja credibilidad... ...en los políticos de América Latina... ...en esa parte, Mauri... ...pues También. porque lo que yo entiendo es que... ...así como la saliva es... ...es, eh, es como ese líquido esencial... ...que se necesita para que una conversación fluya y en general un discurso fluya es lo mismo que le falta a la política latinoamericana en general que es voluntad para que todo fluya como debería
0: yo, yo llamaría a lo que se concibe como política colombiana como politiquería mejor sí, politiquería <risa> colombiana sí, 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 claro, sí, por excepto,
2: favor. excepto en el periodo comprendido en los dos periodos de gobierno de nuestro gran presidente Álvaro Uribe
0: él es nuestro dios aquí
2: sí
1: señores, más y más este programa <risa>
4: Pero, y ganar, mamertos.
1: <risa> Viendo al tema central, ¿por qué, qué, ¿qué opiniones les, les, ten, les tiene este tema de Residente? A mí me gusta personalmente y más la actuación de Totora Monpocina. A
2: mí es, me
0: encanta, a mí me, encanta, me encanta.
2: Es de Residente y todo lo que haga ese hombre está bien hecho.
0: Oiga, ah. ¿y esta, este tema ha recibido 10 nominaciones al Grammy al Grammy Latino? Sí, sí, sí. ¿Ganó alguna? No, me parece que no Este tiene a mejor canción del año, mejor grabación del año, mejor álbum y mejor álbum de música urbana
1: ¿Es música urbana? ¿Cuenta como música urbana eso.
0: Sí, yo creería
1: Pues mantiene su rapcito
0: sí, sí, tiene un beat, o sea, pese a que la armonía sea en, en tambores, gaitas eh, y otros instrumentos, llamémosle clásicos, pues mantiene su beat de lo urbano
1: Yo prefiero de reciente celebrarle su, su pasión artística más que su pasión política no, yo sí, ahí sí difiero.
2: Ese hombre tuvo una no. participación política en la isla muy grande. Ah, sí, eso es
1: diferente. O sea, sí, lo que hicieron, por y ejemplo, con general,
2: esta no, esta no, es, esta no es su primer canción que quiere rescatar una parte nacionalista, pues porque la canción es muy nacionalista. El que no quiere a su patria no quiere a su madre, o sea. Uh -huh. Sino que tiene otra canción de, del último álbum que sacó como solista que se llama Los hijos del cañaveral. Creo que solo es, solo, solo es es propicio hacer una mención especial, no darle un análisis completo. Continuando con el tema, te voy a arrebatar eh, la coordinación del, del programa solo por esta vez. Y me gustaría, sí. Abraham, que nos, que, nos, que, nos, que nos pongas tu canción, que nos presentes qué canción de música protesta latinoamericana te llama la atención
1: y por qué. A mí me parece una falta de respeto que ninguno de ustedes haya nombrado al gran Silvio Rodríguez. Ay,
0: Oiga, yo estaba, usted hizo Silvio Rodríguez. Yo estaba, yo estaba por nombrarlo,
2: sinceramente, pero ahora voy a tener que pensar en alguien más.
1: Eh, Pachito, ponte una canción de Silvio Rodríguez llamada El Necio. Esto es El Necio de Silvio Rodríguez.
5: de mí con pedazos para salvarme entre únicos e impares para cederme en lugar en su parnaso para darme un concito en sus altares me vienen a convidar a arrepentirme me vienen a convidar a que no pierda Vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muevo como un Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir.
2: Bueno, Abraham, ¿y qué, qué es lo que más te llama la atención de esta canción? ¿Por qué decidiste enseñársela a la audiencia y a nosotros?
1: Porque prestó atención a las letras, ahora que es la descripción de un revolucionario. Eh, ¿Por qué las cogí perfectamente para este capítulo? Para abrirles a ustedes un debate que me parece muy interesante y no sé si tú, Pachito, tu Rapa o tu Mauri hayan leído a Gramsci.
7: Es un marxista. Antonio
1: Gramsci, sí señor
4: Yo qué, hombre, no sé, qué
2: hombre de escribir tan complicado, no me joda. Sí. Pues además que las
1: traducciones no nos ayudan a los politólogos hombre. exacto, para los que no sepan quién es Antonio Gramsci, es un marxista sí, felizmente Universidad Nacional presente Amén. es un marxista pero el man es de los que más ha teorizado, él estuvo preso durante la dictadura de Mussolini en Italia, y durante todo ese tiempo que duró en prisión escribe su obra política y su obra filosófica y en él ahonda en el marxismo y en la teoría de, los, de la subalternidad y en lo que pocas palabras significa es el revolucionario y él ahonda sobre cuál es la naturaleza del subalterno y cómo funciona el subalterno esta canción intenta escribir más o menos lo mismo y mi pregunta para ustedes va a para ustedes qué es un subalterno
0: ¿Qué es un subalterno?
1: Pregunta tipo universidad nacional
0: un subalterno es el que se encarga de llevar el toro de Lidia a los terrenos adecuados. Sí, claro, ese es un subalterno. En cuestión política o en cuestión de sociedad, creo yo que es el que forma parte para hacer alguna acción en específico, en un grupo.
3: Mauri Yo diría que él trabaja, las, o sea, como que, que recibe las órdenes, pero está en un segundo plano con respecto a la persona que le da una orden. ¿Y Parchito?
2: Pues yo lo que entendí de Gramsci Realmente mi comprensión no fue muy basta Me bastó para pasar el parcial y ya No es que no me guste Es que es muy complicado de leer este hombre Pero ¿Cómo lo se que llama yo, el hombre? Antonio Gramsci okay. uh
0: -huh.
2: eh, En lo que yo le entendía a Gramsci La teoría de la subalternidad No solo es de un sujeto Sino de una clase completa de la sociedad Claro, la es marxista Exacto, entonces para él lo subalterno es aquello que si bien recibe órdenes Está supeditado a ellas en tanto no va a poder ni puede cambiarlas Ni inmediata ni futuramente Es decir, siempre va a tener alguien por encima que le esté mandando y que lo esté... Él lo describe como el yugo del fascismo literalmente
1: Sí, él, 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 él literalmente está describiendo a Mussolini ahí. Para esclarecer algo más el punto... Eh ahondando ya en lo que Gramsci denomina la naturaleza del subalterno, el subalterno es diferente al oprimido, no es quien recibe las órdenes, el subalterno es quien se revela contra el materialismo, el materialismo es el contexto en el que nacemos, o sea, el subalterno es quien se revela al contexto en el que nace para cambiarlo. Es decir, la
0: definición Pero que yo digo es el, por... es el contexto quedó, es, del ¿Pero no sería un poco contrario esa, esa definición?
1: Porque rápida.
0: No sé, si un subalterno lo definimos como alguien que recibe órdenes y puede ser sinónimo de oprimido, pues al rebelarse contra el, el yugo o el velo que lo oprime, está un... eh, pues deja de ser un subalterno, ¿no? Pasa a ser un revolucionario, es quizás. Un
1: conflicto de los gramichianos hoy en día. ¿Qué pasa cuando el revolucionario, como lo que pasa en Cuba, cuando el subalterno llega al poder? ¿Sigue siendo subalterno o es la autoridad?
0: Esa es la autoridad. El la poder autoridad. convierte a alguien en la autoridad. Pero entonces el solo hecho de que un
2: subalterno llegue a la autoridad derrumbaría toda la teoría, porque entonces se Exacto. convertiría en aquello que estuvo criticando Exacto. cuando estaba en
1: la Ah, todo esto tendría sentido.
3: Como tal el subalterno no sería el que sigue, o sea, sí el que recibe las órdenes y tiene que, que, que cumplir esa cabalidad.
8: No,
1: es quien se revela contra esas órdenes. Desde granos. O sea, sí, en teoría, ese es el revolucionario, quien, quien rompe con, con lo que está, con los estándares que se imponen.
2: ¿Te quería mucho Antonio Gramsci?
1: Dime, Pachito.
2: El sumo pontífice de la Iglesia Católica. El señor Francisco, sí, porque ese es otro izquierdosito. El señor el señor Jorge Bergoglio, en realidad, fue muy izquierdista cuando era el, el sacerdote de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Sí.
1: Pero es que también hasta lo han acusado de, de, de confabular con la dictadura.
2: El porqué de que, de que Francisco se ha considerado como un confabulador de la, de la dictadura de Videla, pues tiene un poquito como de verdad y un poquito como de mentira. ¿Qué fue lo que hizo Francisco? Pues porque él era el arzobispo de toda la, de toda la, de la, de provincia. Toda la compañía de, de la Jesús. Provincia. Lo que hizo fue aliarse con el régimen de modo que no a todos sus papas, a, a todos sus sacerdotes y cardenales cardenales no perdón a todos sí, sus sacerdotes, sí. a todos sus sacerdotes los exterminaran, y pero pues, en realidad, es que, en realidad es que... él fue un fuerte lector tanto de los postulados de Gramsci como de Marx y tuvo un poquito del catecismo revolucionario ahí inmerso. Yo creo, yo creo que más... no,
3: pero es que Francisco lo hizo más en, en sentido de protección a los suyos más que en apoyo a la dictadura. Exactamente, más en
1: protección a los suyos que en
2: apoyo a la dictadura. Sin embargo, fue muy criticado por eso.
1: Pero bueno, ahora volviendo al tema de la subalternidad y qué pasa con los subalternos cuando suben al poder, quiero volver a otro tema de actualidad y es qué pasa con los regímenes comunistas que al final no se vuelven en fascismo, lo que pasa es el castrochavismo, muchachos. ¿A eso
3: me refiero? Pues hombre, el ser humano está programado para que el momento de tener poder muchas veces se olvide de sus principios.
1: Hannah Arendt decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompía absolutamente. Pues de Por poder, eso, eso o sea, pues,
0: si hablamos de poder podíamos también centrarnos en Foucault, ¿no? Y en las heterotopías que mencionaba.
1: Foucault es otro grande del poder sin. Sí.
0: Sí, sus uh, relaciones. De, de, por sí todos tenemos, de por sí todos tenemos un poco de poder y lo ejercemos en la cotidianidad. El problema es que, ¿qué pasa cuando este poder aumenta sobre otros? Creo que esa es su pregunta, ¿verdad, Abraham? Más o menos. ¿Cómo, cómo sí. denominamos,
1: por ejemplo, el contraste la canción de Víctor Jara de los años 40? Donde los, ¿Es de los años 40, cierto? No, sesenta. 60. No, no, 60. <risa>
0: 69. Inicios, 69. De los sí. Inicios de los 70.
3: Inicios de los 70.
1: De los 60, ¿cómo contrastamos esa esa descripción tan hermosa de lo que debía ser un Estado comunista con lo que realmente se convierte?
0: Hombre, pues, ahí está el, el, el eterno debate entre lo que define la teoría y lo que hace la práctica.
2: Juan mm, madre, es que la dicotomía teoría práctica creo que sí, no se va a resolver nunca. Es,
0: es gigante.
2: Pues porque lo que yo les decía en el primer episodio Yo en la teoría me puedo imaginar Un mundo socialista perfecto En donde todos trabajamos Pero al mismo tiempo todos, todos tenemos las oportunidades Iguales, pero en la práctica Es donde se complica todo
0: Pues Yo lo que quiero decir es que El pueblo unido jamás será vencido Así que Pacho por favor colóqueme esa canción De Quilapayún. El
2: pueblo, el pueblo unido, unido jamás será vencido Jamás será vencido
6: El pueblo Unido jamás será vencido el pueblo se alzarán, dirá canción de libertad con decisión la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido bueno,
1: volviendo, Rafa a mí la verdad esta canción me mueve algo por dentro que no es precisamente Buen Gusto. ¿Por qué? No mentiras, la canción es buena, como cualquier canción de este estilo puede serlo, pero a mí siempre que escucho esto del Pueblo Unido Jamás Era Vencido o lo que hablaba antes Pacho de lo que buscaban muchos de estos cantautores de protesta era reavivar el nacionalismo, el sentimiento de la patria. Es que a
2: no gustaría Escuche esta canción, eso parece un himno, se lo juro.
1: A mí no me gusta eso porque me recuerda a muchas protestas que una vez presencié en Europa. Y era en contra del nacionalismo.
2: Es que los europeos creo que son los que peor, sobre todo los alemanes. Son los que se <risa> han llevado del
1: bulto con el nacionalismo. Pero sí, mi punto es hasta qué punto. Mi punto es hasta qué punto. Mi, a lo que pretendo llegar es en qué momento vamos a romper con el nacionalismo porque nosotros no estamos viviendo en un mundo de nacionalismos, sino un mundo que se va hacia la globalización
2: mm, sí y no porque si bien los nacionalismos se han dejado de lado el solo hecho de la globalización ha impulsado, es que no sé si la palabra estadismo esté bien dicha yo creo que no Pero no, de hecho, lo que los nacionalismos
3: refiero, no se han acabado
2: eh, a, a la concepción de que el estado es totalmente imprescindible porque si bien la globalización... Pero es que precisamente eso es lo que le estoy diciendo. Por eso es que yo no creo que se vaya a poder acabar con el Estado prontamente, porque la globalización nos demanda que haya un Estado de modo que dos pueblos se puedan comunicar diplomáticamente entre sí, porque la globalización no es más que relación diplomática.
0: Pachito, ese, ese es uno de, de los artículos preliminares que Kant nombra en La Paz Perpetua. Ay, no me hables. de Kant. Ay,
1: volvimos a Kant.
0: Sí, Kant para mí es un, un, un fuerte, ¿cómo se dice? Un fuerte punto de vista para mí, no sé. Digamos que yo soy un poco más conservador en cuanto a las leyes. Y para mí sí debe haber Estado, solo que este Estado no debe ser corrupto. O sea, no debe tener el despotismo que Kant decía.
2: Yo creo que debería haber un Estado reducido a
1: su mínima expresión. No,
3: Pach,
0: eso es capitalismo.
3: No, es
1: imposible.
3: Es imposible, es imposible. Y guiándonos también por Por, 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 por mi carrera, eh, ustedes mismos lo decían ahorita, el, un poco de, de un, un poquito más de poder a las personas las, las puede cambiar. Y si no hay estatutos y leyes como tal que, que contraigan eso, no tanto al punto de una dictadura pero si no hay leyes eh, no funciona pero yo creo
0: yo creo que cualquier modelo político o cualquier eh, no sé tratado filosófico de derecho sirve sin la corrupción del ser humano Para pero eso vuelvo pues, yo se metieron por
1: un lado que yo no quería ustedes están hablando del estado yo estoy hablando de del hombre yo estoy hablando de que muchas de estas canciones, así como lo decía Residente, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Yo y quiero es, a mi madre, pero no a mi patria. A eso a mi punto. Mi punto es que estamos creando algunas veces con estos mensajes sociedades xenófobas.
3: ¿Pero y tú qué eso, consideras como patria?
1: Las protestas en Europa, porque yo recuerdo muy bien en Cartel que decía nazismo igual nacionalismo. Y es que para ellos es una ideología que ha venido como reacción al conservadurismo que se ha vivido en los últimos años es empezar a, con todo esto de la eurozona y con todo esto de la globalización empezar a, a dejar de considerarse alemanes o franceses sino europeos y antes que europeos, humanos
0: Uy, pero eso ya es una vaina muy, muy de, muy, de mucha trascendencia ya es muy Ajá filosófica y
1: Es la configuración social o
0: sea, Yo creo que ya, ya partiría les perdón Pacho,
1: yo... Disculpa,
0: pero, yo creo que eso ya es como arbitra arbitrariedad semiótica, ¿sabe? Porque es que para mí sí debe existir una manera de, de llamarnos, ¿sabe? Ya sea trascendental o, o específico. ¿Y
3: humanos ah, y... no es una manera? ¿Cómo? No, pero. pero Hombre, más que pues hum
0: humanos somos, es una obviedad. Pero bajo los parámetros de las leyes, para mí eh, no, debe, no es debemos una... definirnos como individuos. No es una obviedad no, no, en el no sentido de tener diferencias. Exigen más
3: por ser de un país que ser de otro y no debería no, ser así yo digo que más que todo la sociedad se basa en diferenciación y somos humanos y lo que siempre se ha dicho no todos somos iguales y es una diferenciación llamar todos humanos y como tal bueno es que también considerar de un país primero, primero la clasificación de que se considera pa país país eh, tercer mundista o de primer mundo empezando por ahí esa concepción pues,
2: de, definamos como países tercermundistas aquellos que están en vías de desarrollo estancadas, diría yo.
3: Ajá, no, y, y guiando, <risa> No.
2: En guiando, este momento y siempre, Abraham. No, Pacho, no. ¿Pero por qué
0: decía... no?
1: La mitad de no. los países les imputa ese comentario.
3: Continúa, Mauri. <risa> sí, siguiendo con lo que decía Abraham, de por qué se, se le debe tener más beneficios a una cierta nación en, en cuestión a otra pues yo creo que es un debate demasiado largo y implica muchos, mucho. Bueno, yo solo sé que a mí no me gustan ni los
2: estados, ni las naciones, ni las patrias y, y, y a pesar de que suene muy idílico y muy utópico, yo creo que todos deberíamos ser cosmopolitas. No,
1: Pacho, yo,
2: yo no, me,
3: Pacho.
1: también me meto muy al pensamiento de Pacho. No, 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 no. Mi no.
2: Por eso les digo, es. por eso les digo, por eso les digo que así se viene muy utópico.
0: Hasta yo sé que es utópico. Eso es, eso sí, es algo quimérico, Pacho. Yo sí considero. Yo que, es que estado que es que no Un estado quimérico, Rafa. Un estado sin bien.
1: corrupción es quimérico. ¿Cómo? Un estado sin corrupción es quimérico. Un hombre sin corrupción es quimérico. Pero sí, igualmente. Sí, correcto. Es intento. Eso es lo que estamos haciendo como sociedad, ¿no? Bueno. Ser quimérico. Eh, Sí, Rafa, sí, hacerlo pues imposible.
0: En teoría cualquier modelo político es quimérico, porque siempre aspira al bien común y a la perfección de este mismo modelo.
1: Pero el truco está no desistir de este, sino de seguir en él. Usted, usted piensa que hace 50 años hubiera sido posible, weón, que toda una sociedad se mantuviera en cuarentena, encerrada voluntariamente por más de un mes.
0: Es imposible hace
1: 50 años. Y véalo, güey, nuestra sociedad ha avanzado. Pues a las malas, pero... qué hemos avanzado, güey. Sí. Y eso es... Un lista así...
0: al fin y al cabo. A las malas, pero ha avanzado, ¿cierto? <risa> <risa> claro.
1: Al, si, acá, si acá Rafael es el que está defendiendo que haya nacionalidades. ¿Por qué creen las nacionalidades, pues Rafa?
0: Yo no estoy defendiendo que haya nacionalidades. Defiendo que haya un Estado. Que no define la nacionalidad. Vuelvo a Kant. Deberíamos... Eh, ya Real. no
2: más, por favor.
0: <risa> Pero, ¿por qué no? Es, es que es importante, o sea. Perdón,
2: a mí no me gusta yendo a Kant, Rafa. Lo... ¿Cómo? Ya sabemos que estás leyendo a Kant. Creo que ya toda la audiencia se enteró.
0: Sí, <risa> sí. Que yo creo que nosotros debemos eh, volver a ese derecho de, de gente debe ser conformado por una federación de estados. En el cual los estados eh, concluyan una igualdad entre sí para la prosperidad.
2: Rafa, ¿sabe que a pesar de que a mí no me gusta el Estado, yo creo que las federaciones son la mejor organización de ese horrible organismo.
0: Muchas gracias por estar de acuerdo conmigo por una vez en este podcast, muy gentil. ¿Y,
2: ¿Y sabe por qué, Rafa? ¿Le puedo dar mi argumento? Sí, señor. Porque cuando usted le da cierto grado de libertad e independencia jurídica a unos, y en general a todos, se sienten menos oprimidos por un gobierno general nacional en este caso.
4: Sí, por
1: supuesto. mismo clásico, Pacho.
2: Entonces, entonces, cuando usted... Es, es como que les da un poquito a cada uno. Haga cuenta que usted tiene muchos chinos. Entonces, para que ninguno le pelee, le da un poquito a cada uno. De modo que es como un, un estado de bienestar jurídica para que los estados no se revolucionen contra sus Más decisiones. que eso,
1: es, eso tiene su principio en la construcción de nuestras sociedades. Y es que en América éramos diferentes culturas y por ende somos un contraste de cosas y por eso es que hemos vivido en guerra civil los últimos 150 años. Pero
2: Abraham, ¿se imagina usted que, imaginaría idílicamente, ¿se imagina usted que Colombia fuera una federación en donde cada región, en tanto región se entiende como conjunto de personas,
1: no solo de territorios sino de personas porque, que comparten. Colombia fue una federación y fracasó, y se entiende su momento por qué fracasó.
2: Eso iba, iba a
0: decir, que, hay que ah, tener el decir. contexto sí. de la federación en Colombia, ¿no?
1: Imagínese donde
2: fuera ahora. Siento que Uy. Siento que los, los departamentos podrían
1: ser tan productivos individualmente. Sí, pero igualmente ahí pasaría lo que está pasando en Estados Unidos. Empieza a haber una división de estados y en algún momento un estado va a prescindir de los demás. Y El es, lo que es que se, se avanza todos como comunidad y no se puede dejar a unos marginados y a otros no. Entonces eso, eso también es un debate grande.
2: Sí. Bueno, a mí me gustaría ponerles una canción un poquito diferente... A lo que conocemos como la canción protesta, o por lo menos a la que hemos puesto. no eh, nunca a salir
0: con vainas, Pacho.
2: No, no. no vayas, yo esto, soy el
0: corroncho acá. Le prometo Meta que es
2: bueno. Es un poquito mamerto, sí, pero, pero sin, sin duda va a ser algo bueno. El baile de los que sobran. Casi. Uy.
0: <risa> ¿Por qué bueno, no
2: se van? el vals del obrero de escape.
0: Ah. Oh, oh, Orgulloso de estar. ¡Pacho! No,
2: no, 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 no. ¡Pacho! Dígame. ¡Chúpelo! Wow, pero esta canción es genial.
0: ¡No!
3: Déjela, no, déjela,
2: eh. Parse es muy buena. De,
0: déjela sonar, déjela sonar Don, don Obrero. Don Obrero hmm. sin estados.
2: Es muy buena, parce.
0: No me gustan los estados. <ríe>
1: Muchachos, creo que hasta acá nos llegó el tema Que pedir disculpas a las personas Porque yo creo Que no todos los episodios Se van a poder subir a la hora y el día que es Porque acá procrast procrastinan mucho Entonces pues pedir disculpas eh, Intentaremos subir esto el miércoles No sé
2: Depende del editor
1: <ríe> <ríe> Entonces acá para esto justo Algo que les gustaría decir eh, pues bueno que muchas gracias a todos los que
2: escuchan este podcast basura para gente basura.
0: no siendo más audiencia basura nos despedimos de este podcast basura 40 días encerrados y ni un guarito les agradece